2: Saudações, queridos ouvintes! Está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Sevenhani e estou aqui hoje com a Laura.
3: Olá, amores e amoras do Meia Lua. Vamos falar dessas coisinhas que nós amamos e odiamos.
1: Isso. Estou aqui também com o Anderson. Oi, pessoal. E eu já quero um remake de mim mesmo. Estamos aqui também com
2: o Alexandre.
4: Olá. E eu tô aguardando o remaster do Demon Souls. Nossa
2: senhora, hein? Vai esperar Ai, bastante, eu é... acho. Ai. É uma aposta, hein? É uma aposta. E também com o Thiago.
0: Então, assim como o Anderson, eu também gostaria de ter aí um remake até um remaster da minha vida.
2: Quem não, né? <risos> Muito bem, gente. A gente está aqui retornando num tema, os remasters, remakes, etc. A gente teve um papo sobre isso lá no Meia-Lua 119, lá no longínquo ano de 2016. E agora estamos aqui de novo porque a gente teve eventos recentes aí que nos permitem observar esse fenômeno né, dos remakes, remasters, etc. por um, um outro olhar, um olhar mais industrial, digamos assim. A gente vai falar desse papo todo aqui, mas antes eu tenho que lembrar vocês que a gente tem o nosso Padrim. Então, se você, além de curtir, compartilhar, conversar com a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube e etc., você tiver um, uns centavos aí sobrando e puder ajudar a gente a pagar os nossos novos servidores, que a gente fez essa migração bonita de site aí para o meialua.net, ajuda a gente ali no padrim.com.br meialua. A gente agradece muito. Você pode de é, participar do nosso grupo especial e ter seus nomes citados aqui no, no programa também. Se você tem aí uma empresa ou alguma coisa do tipo e quiser patrocinar a gente, falar aqui do seu produtinho, né? Você aí da indústria de jogos, vem falar com a gente aqui que vai ser legal. E, obviamente, lembre de seguir a gente nas redes sociais, essa coisa toda que vocês já estão cansados de saber. Vamos falar aqui, então, de remasters, basicamente, né? Como foco principal, alguma coisa de remakes, porque nós temos uma anúncio recente aí, né, na Sony, que trouxe algumas coisas que estavam lá no passado enterradas e esquecidas, de volta. Bom, eu tô considerando que todo mundo sabe o que, que são remakes, remasters, reboots e, e portes, né, e todas essas versões de trazer joguinhos anteriores de volta à vida.
3: Uma pergunta é, nós sabemos a diferença porque tem gente que chama reboot de remaster. São termos que são bastante confusos para as pessoas.
2: Remaster é, você pega um jogo anterior, antigo, etc, e você só mexe no visual dele pra que ele fique mais bonito. Mas esse mexer é tipo, trocar textura e coisas, digamos assim, simples. Você não mexe na mecânica, você não mexe na história, você não mexe em
1: nada desse tipo de coisa. Basicamente dá um tapa no visual. Isso.
0: Você até pode acrescentar dependendo da, da situação, acrescenta um elemento ou outro ali que vai tornar ele um pouco mais atual, mas é isso assim, você realmente você não, não altera elementos essenciais do jogo. Exato. Basicamente você passa um um filtro nele, para ele ficar mais atual. Se
2: você jogar o jogo normal e jogar a versão remaster, eles têm que ser o mesmo jogo, só visualmente e sonoramente melhores.
3: Exemplo, o primeiro Last of Us, que tem pro PS3 e pro PS4, e Final Fantasy X.
2: Uhum. De remaster a gente tem exemplos de monte, né? Dark Souls, por exemplo, né, o primeiro.
3: Darkseiders 2. Agora War.
2: Todos os jogos que sofreram upgrades por conta de Xbox One X, por exemplo, para rodar em 4K, daí a gente poderia considerar eles todos remasters, apesar de você estar jogando a mesma cópia, o um jogo da mesma geração, etc. Ainda tem um nível de remaster aí nessa situação. A gente tem aí uma outra situação que são os remakes e reboots, e eles são mais confusos, eu diria, que esse é o ponto que dá pra misturar mais, uhum. né? Porque um remake é você pegar um jogo anterior e refazer ele. Só que não existe regra sobre o que é refazer esse jogo. Você pode mexer em tudo, ou você pode mexer em quase Nada e ainda assim ser chamado um remake. Se você reprogramou ele, já era.
0: A gente tem exemplos aí de, de jogos que fazem as duas coisas, né? É, tanto ele faz é, exatamente igual ao, ao jogo de origem, tanto quanto ele muda completamente, mas desde que você pega o jogo e refaça do zero, já configura como remake. Aí. Exato. É,
3: um exemplo bem simples que todo mundo conhece, que não é tão recente, são os jogos do Pokémon. O Fire Red, Leaf Green, Soul Silver, Heart Gold. Eles são remakes das versões Fire. Red, Silver e Gold são jogos com a mesma história mas adicionado algo novo e com novas mecânicas e um novo, um novo gráfico basicamente. Sim,
1: sim. E temos dois jogos que fazem as coisas diferentes. Temos o Resident Evil 1, remake, e o 2 que o 2 mexe mais coisa ainda e o 1 basicamente refaz o jogo acrescentando algumas coisas a mais. Ele é um remake porque ele foi refeito todo do zero, adicionar um pouquinho mais de coisa e já o Resident Evil 2, agora que eles nem chamam de
0: remake, mudou tudo. Mundo, né? é, hoje eles chamam de reimaginação justamente por isso tão diferente do conceito original do jogo que eles têm até certo receio de chamar de remake embora seja é um remake de fato eles têm receio porque eles
2: fizeram cagada Essa é a verdade. <risos> o jogo é bom mas em questão de chamar o Resident Evil 2 de Resident Evil 2 é cagada a gente tem a situação de reboot que eu acho que o exemplo mais fácil é o Tomb Raider da Lara Croft que a gente teve vários jogos e os jogos mais novos né desde 2013 eles são reboots porque eles estão Recontando a história da Lara Não conta a história dos jogos originais Então não pode ser considerado um remake Daqueles jogos, mas de certa forma Ele é um remake técnico, né Você tá refazendo toda a ideia De jogabilidade dele, só que numa História que tá começando do zero E que a princípio ignora tudo que veio antes né?
3: Claro, você pega um, uma Proposta de personagem, uma proposta De tema e você reconstrói Ela completamente, isso é um reboot
2: Só que aí a gente tava falando do Resident Evil 2 e existiu por certa forma existe a conversa de se ele é um remake ou é um reboot porque ele muda em tantas coisas inclusive história, ele fica meio num limbo ali né
1: nem a Capcom sabe o que é
2: eles desistiram de tentar
4: <risos> tem jogos que fogem um pouco do padrão, por exemplo Dark Souls 1 Remaster, ele se diz remaster, mas ao mesmo tempo tem áreas do jogo que tu não pode entrar como tu entrava no original, tem que mudar o cenário mudar o como se atinge em alguns lugares não é nem remaster nem remake
0: e não é reboot e não é reboot, ele tá no limbo É justamente por isso que existe a confusão né? A própria indústria ela não sabe direito O que fazer, né? o que ela tá fazendo Se é um remaster, se é um remake, se é um reboot Ou não sabe pelo menos Como chamar aquilo uhum. é, é que so, é sobre reboot Só eu tenho certa resistência Em chamar certas coisas de reboot Porque para mim reboot ele É diferente do remake ou do remaster Que ele trata mais de aspectos mais técnicos Do jogo, da criação, de desenvolvimento Ou só algum fator mesmo gráfico, eu acho que o reboot ele é mais conceitual sabe, é mais você resetar uma história do zero, assim, contar uma, uma história totalmente diferente, esquecendo tudo que existia antes daquilo uhum.
2: e A gente tem uma situação na qual a gente tem é, jogos que são portados de uma tecnologia pra outra em alguns momentos esses portes eles dão uma remasterizada junto, por exemplo, se a gente pegar um jogo no Nintendo Wii, foram passados de alguma forma pro 3DS por exemplo, eles têm que dar uma repaginada gigante nessa ideia, porque eles estão fazendo um port, pegando toda aquela mecânica que tá numa situação passando para outra, só que eles também estão remasterizando de certa forma né para poder garantir que funcione naquela outra plataforma, mexe em textura mexe em um monte de coisa, se a gente for pensar no próprio Mortal Kombat 11 atual sim, sim. é um port pro Switch né? Sim,
3: porque quando você realiza o port principalmente se é para algum console da Nintendo você tem que fazer modificações no modo como o jogo funciona, por exemplo, o Dark Souls recebeu o port pro Nintendo Switch é completamente diferente o controle do Switch, do controle de um Playstation. Não só o
0: controle, né, mas capacidade de performance mesmo do Switch. Forte
3: pode ser visto como uma adaptação do jogo, inclusive.
0: Sim, sim.
2: Esse cara fica num, numa situação complicada. Se a gente está falando, por exemplo, de um jogo de uma geração anterior, que é passado por uma geração nova, se ele for só portado, quer dizer que ele vai ficar com o mesmo gráfico, vai ficar com as mesmas coisas, né, você vai jogar basicamente o mesmo jogo. Só que se a gente estiver falando, por exemplo, de um Playstation 3 para um Playstation 4, a tecnologia deles são completamente diferentes. Então, talvez eles tenham que, de certa forma, fazer uma parte de remake ali no meio, né, e tem uma parte de remaster que os caras vão enfiar também pra tentar deixar ele mais bonitinho, então o porte ele é uma salada.
0: <risos> Quando um jogo ele é, ele é portado, não necessariamente é portado, mas ele é lançado pra várias plataformas diferentes, inclusive uma plataforma de, de uma geração que está se acabando em uma geração emergente, por exemplo, em relação com o Crogen, que a gente, vai, a gente vai ver aí logo mais em relação ao PS4 e PS5, você lança dois jogos simultâneos, né? Só que é um pra uma plataforma e outro pra outra plataforma. Claro que o, o da geração atual, ele vai ser muito mais robusto do que o que ele vai ser lançado pra geração que tá se encerrando. É um remaster meio que implícito, sabe? Ele não tá dizendo que é um remaster, mas pra ele rodar na, na, na geração atual, ele vai ter melhorias significativas em relação a outra. Sim. Mas aí é questão de você desenvolver dois jogos, quase como se fossem dois jogos paralelos. Embora seja, de fato, o mesmo jogo,
4: mas... É como se fosse o que o remaster fosse original e daí pra rodar no Play 4 eles fizeram um downgrade. Só que daí eles lançam primeiro no Play 4 e depois no Play 5.
0: Exato. E isso falando de plataformas que são semelhantes. Agora pra você lançar por exemplo, pra você desenvolver pro PS4 e lançar pra PC ou Xbox One, aí já é uma outra história completamente diferente. porque Muda a arquitetura, muda o dev kit, muda tudo, cara. Aí realmente é outro jogo. É,
1: tá certo que essa geração atual é muito próxima dos PCs. Tanto o Xbox como o Playstation usam a arquitetura de PC praticamente. Né? diferente da anterior, né? que eram completamente diferentes, né? cada console era um tipo de arquitetura bizarramente diferente do outro.
3: Sim, tanto que nas gerações anteriores era muito mais visível a questão dos exclusivos exclusivo para PS4, exclusivo para Xbox, exclusivo para PC e agora se não sai para PC você praticamente não tem mercado e não tem mais porque não lançar para PC.
0: Na geração do PS3 e Xbox 360 desenvolver o PS3 era um pesadelo cara. a arquitetura do PS3 era uma coisa muito complicada, ninguém gostava de desenvolver o PS3, e quem desenvolvia o PS3 só sabia desenvolver o PS3.
3: É, tanto que o 360, eu acho que foi um console bem mais sucedido do que o PS3, principalmente considerando que o PS2 foi um dos consoles mais populares da história.
2: É, no final da vida dos dois, eles empatam em questão de venda. Há quem diga que o PlayStation 3 vendeu mais, há quem diga que o Xbox vendeu mais, porque os números não são completamente divulgados, etc. De qualquer forma, em questão de performance inicial, pelo menos, até meio da vida da, da geração, com certeza o PlayStation 3 estava atrás por causa dessa dificuldade, né? Os desenvolvedores tiveram que reaprender a desenvolver para o PlayStation 3, sendo que no Xbox original, para Xbox 360, eles são muito próximos do PC, sempre foram, né? E o PlayStation 2 até que era ok, assim, mas o, o PlayStation 3 os caras fizeram um treco tão diferente, realmente tiveram que refazer tudo, né? Repensar como que eles desenvolviam para aquela plataforma. E aí isso deu uma quebrada na performance inicial, digamos assim, né? Do Play 3. Mas vamos direcionar a conversa. Aqui. E o que, que a gente tem dentro da conversa de jogos e da indústria, o que, que a indústria tem feito de remakes, remasters, etc., qual é a atitude dela nesse final de geração que impulsiona esse mercado? Porque a gente tá trabalhando ali no começo da vida do PlayStation 4, a gente tinha o apelido do PS4 ser o PS3 Remaster, porque tudo que saía no final da vida do PS3, pelo menos, saía pro PS4 remasterizado. Existe motivo ali disso, né? Também, se você vai dar longevidade para aqueles jogos do PS3 que eram ruins de programação porte, etc. Você pode retrabalhar essa situação com uma experiência maior, né? Mas uma das coisas que eu acho que a gente podia discutir aqui é o quanto que o relançamento dos remasters, principalmente, tá, é bom ou ruim para aquilo que a gente tem na indústria.
3: Eu acho que é uma coisa ruim.
2: Eu discordo. <risos>
3: bom, é o mesmo motivo porque nós vimos muitas séries sendo renovadas tipo na Netflix, ou recebendo novas temporadas, ou até mesmo os filmes agora que estão recebendo, abre aspas, versão live action ou reboots, eles estão tentando ganhar dinheiro a princípio das coisas que nós jogamos ou no PS1 ou em consoles anteriores, tentando ganhar dinheiro com a nossa nostalgia. Isso nem sempre é bom, porque, um, remasters e remakes, eles têm muito mais chance de dar errado do que dar certo. Dois, acaba sendo algo muito mais caro, principalmente pra Sony, do que a Microsoft fez com o Xbox. Porque uma maneira deles conseguirem gente comprando o Xbox One foi criar a ferramenta da retrocompatibilidade. O único caso grande que eu consigo pensar de remake de jogos novos ou de remaster que a Microsoft fez foi quando eles fizeram a remasterização dos jogos da Rare, que são jogos clássicos pro Xbox, e que vendeu relativamente bem, considerando que eram jogos super antigos, que era uma maneira de conseguir dinheiro do pessoal com mais de 25, 26 anos. Principalmente o pessoal que tava começando a entrar nos 30. A Sony tá perdendo muito dinheiro fazendo, só fazendo remaster. Uma das coisas que vai vir no Playstation 5 é a retrocompatibilidade.
4: A minha visão é um pouquinho diferente, eu discordo um pouquinho da Laura, porque a gente tá numa geração onde a gente tem um 4K, agora vai entrar no Play 5 aí, o novo Xbox, só que não tem como fazer um remaster, um remake na época do Play 1 porque agora é que a gente tem história agora é que a gente tem um jogo antigo que pode ser adequado a uma masterização HD, sei lá 4K, por exemplo, Dino Crisis é o Dino Crisis, que eu jogava muito quando criança, Silent Hill, eu adoraria ver eles em 4K hoje, Você, você imagina o susto que eu tomar olhando, jogando Silent Hill, uma geração que tem tantos detalhes Capacidade gráfica Poder gerar novos recursos Então assim, eu acho que agora é a hora que as empresas Estão vendo essa mina de dinheiro Porque a gente tem nostalgia, como a Laura falou Só que assim, antes a gente não tinha Agora a gente tem a história dos jogos A gente já viu os jogos que já aconteceram A gente pode criar isso agora Na época do Play 1 não tinha Não tinha um tinha um remaster O jogo já tinha sido lançado recentemente Mas como um remake, por exemplo, do Resident Evil 2 Que foi feito do zero É um jogo novo Agora, vender Dark Souls 1 remaster a full price 250 reais, onde nem mesmo o eles mudaram, aí é muito errado. Um jogo bugado, o som é o mesmo do original, muda a ambientação e a luz e algumas texturas em HD, isso aí para mim é errado. Ou faz um remaster de um jogo bem antigo como nos jogos de Play 1, Unimush aí o Dino Crisis, que a Capcom nunca falou se vai fazer ou não vai fazer, daí sim os jogos que a gente pode carregar uma nostalgia antiga, e hoje se eu for jogar é muito, muito duro, quadrado mas na época era lindo e maravilhoso
2: assim, é, eu tenho uma pergunta sobre essa linha de quero ver um jogo que eu gostava muito em uma nova roupagem em um novo formato em um, alguma coisa do tipo, a minha pergunta é por que não fazer um jogo novo daquela série por que que eu tenho que refazer ou remasterizar Silent Hill 1 E por que, que eu não posso fazer Silent Hill 10 Por que, que eu não posso fazer o PT
3: Porque a Konami matou <risos>
4: Mas é que eu acho que é um ponto estratégico, sabe? Por exemplo, assim, o Resident já tem o 7, né? Eu não sei se vai ter o 8, mas é que eles nunca pararam de fazer. Agora, o Dino Crisis, eles pararam de fazer. Não sei em qual número parou, vamos supor que foi no 4. Se eles fizerem agora o 5, acho que pode até vender, mas as vendas vão ser baixas, porque muita gente já parou de jogar, já nem se interessa mais. Agora, se fizerem, então, o Dino Crisis 1, Remake, como foi o Resident Evil 2, né? Daí pode começar uma nova linha de gente que nunca jogou o Dino Crisis. Tem muita gente que não jogou. Por que uma pessoa vai jogar direto no 5? Então, começa do 1 e vai evoluindo.
2: Aí a gente poderia fazer um reboot, por exemplo. Podia
4: fazer um reboot. Pega as coisas ruins
0: do jogo e tira. É, Dino Chrysler, ele cabe muito o reboot. Porque o primeiro foi bom, o segundo foi ok. E o terceiro eles cagaram demais, cara. Assim.
1: Por que, que elas vão fazer uma continuação que pode não dar certo se eles têm uma coisa pronta que vendeu bem e eles podem remasterizar ou fazer alguma coisa assim do tipo? Exatamente, aí é que tá o ponto. É, isso é a visão empresarial. Que a Laura também não gosta dessa visão, pelo que ela falou, né? Mas é que é a visão que funciona. Né?
2: Mas por que funciona? Essa é a pergunta importante.
1: Porque dá dinheiro Porque
2: nós somos
3: todos otário.
1: Porque somos otários Exato, a gente é idiota <risos> Eu gosto de pagar por coisa que eu gosto A remasterização que a gente viu muito no Playstation 4 no início de vida dele, vamos dizer naquele primeiro ano foi mais forte, né? principalmente com as IPs da Sony, né? Eu entendo de ter uma remasterização de The Last of Us porque muita gente saiu do Xbox e foi pro Playstation sem jogar Foi pro Playstation 4 direto sem passar pelo 3 e não tinha retrocompatibilidade até questão de arquitetura, né? Aquela coisa bizarra do chip cell lá da, do Playstation 3. Eu entendo dessa forma, né? Mas viver só disso, eu também acho um problema gigantesco. Fica vivendo só de, ah não, agora eu vou vender, que nem aconteceu com o próprio Dark Souls, ah, vou vender a full price, mas agora meu jogo roda 4K, mas o som é o mesmo da versão anterior. Só meio que assim, esticar o polígono um pouquinho mais, ó, tá em 4K. Me paga o valor todo cheio de novo. Isso é
3: A questão do The Last of Us, eu acho que foi algum tanto orgânico, porque ele saiu logo no Final da vida do PS3, então, não tinha por que não fazer ele pro PS4. Eles já estavam lá, os gráficos já estavam bem parecidos com o do início da geração. Foi algo que foi muito mais orgânico. Não foi algo pensando de porra, tipo, ah, vamos arrancar dinheiro dessas pessoas. Inclusive,
1: a Nauridog disse que foi inferno, né? Fazer esse porte, né? É,
4: eu acho que eu tinha dito mais cedo ali, por exemplo, eu acho que o Draft of Us Remaster é a versão original, que seria do Play 4. E o Play 3 seria um downgrade do The Last of Us Remaster. Na verdade, eu acho que o Draft of Us Remaster é o original. Eles fizeram um downgrade pra rodar no 3 Pelo que a Nauridog falou, não
2: Por exemplo, a indústria vai pegar e vai fazer um remaster De um jogo que saiu dois anos atrás Porque ela sabe que aquele jogo vai vender Nessa geração de novo, porque as pessoas vão Querer ver o jogo mais bonito Ok, entendo isso, ele vendeu no original 2 milhões de cópias, o remaster vai vender Meio milhão de cópias, vai conseguir Uma graninha fácil ali pros caras Pra eles pagarem o desenvolvimento de um jogo novo, por exemplo Isso acontece, Sim, acontece.
3: Uma coisa que a gente vive esquecendo É que enquanto aqui no Brasil no videogames é um hobby caro, principalmente nos Estados Unidos é relativamente barato, porque custa 80 dólares um jogo AAA, que é algo que não é tanto dinheiro assim, mas cara, tá ficando cada vez mais mãos, cada vez mais tecnologia, cada vez mais coisa pra fazer um jogo, enquanto ainda tá barato nos Estados Unidos comprar jogos fazer jogos tá cada vez mais caro então eles querem, tipo, ter certeza que eles vão investir bastante dinheiro e que esse investimento vai dar retorno, por isso que eles fazem remassa. Que remake.
0: Eu entendo o ponto da Lara, o ponto do, do Renato ser um amuleto, eu acho que de certa forma é um amuleto, mas eu tô mais com o Alexandre e também com o Anderson nessa questão de que ele funciona das duas formas, sabe é, tem essa questão da transição que eu concordo, é até natural que, que você pegue um jogo que foi lançado no final da vida útil do console pra ser aproveitado na próxima, até porque o console no lançamento ele tem que fazer um catálogo de jogos ali agora, assim, eu acho, cara, que o remaster, principalmente de jogos mais antigos ele funciona mais como... Digamos uma curadoria Sabe assim é Manter aquele jogo vivo Para gerações mais novas
2: E apresentar também Mas a retrocompatibilidade Faz a mesma coisa E eu não pago de novo
4: cara. <risos> mas aí é que tal Se tu for jogar Uma retrocompatibilidade Do Resident Evil 2 Comum Vai ver aquela câmera No canto Que tu não pode se mover
2: Exatamente sim. Muito boa Excelente Fantástica Maravilhosa É
0: muito boa Realmente Para gente Que jogou aquela época É legal Mas não necessariamente Esse aspecto de jogabilidade Mas outros E até de graça gráficos, assim, de jogos do PS1, por exemplo. Quando o poligonal era uma coisa que na época era uma maravilha, só que hoje é feio demais, assim. Jogos envelhecem e alguns deles envelhecem mal.
2: Tudo bem, mas o jogo tá lá. É aquele jogo, não é outro jogo. O ponto que eu acho que é problemático com essa linha de, de remasters a toda hora ali, é que a gente tá tentando fazer as pessoas aproveitarem uma série de jogos que a gente gosta, digamos assim. Vai, vamos continuar no Resident Evil aqui. Uhum. Resident Evil é uma série com jogos muito bons. Vários jogos muito bons. É um bom exemplo, de muito remaster. É, tem muito remaster, tem muito porte. Eu Acho que o ponto é, dessa situação é a gente precisa que o Resident Evil 1 seja refeito, por mais que o jogo que eles fizeram seja excelente. Inclusive melhor que o esperado, assim. O Resident Evil 1 tinha vários problemas. Ele nasceu no Playstation 1, ele é o Playstation 1. Ele, a história do Resident Evil é Playstation 1. Se eu tô jogando ele agora no Xbox 360 ou no Xbox One e Playstation 4 com o remaster, remaster do remake, eu tô jogando outro jogo jogo já, entendeu? Por que que então não foi feito outro jogo? É esse o ponto.
4: Eu acho que eles estão certo, Renato, porque assim, tem muita gente que não jogou Resident Evil um jogo velho. Eu, quando eu comprei o Playstation 1, já existia Resident Evil Então, é uma maneira também de apresentar as novas pessoas que jogam hoje, que não, nunca nem tiveram Play 1. Se tu tá defendendo isso, significa que só pode ser jogado no Play 1. Não,
2: você pode fazer virtual console, igual a Nintendo fez no Wii. Você joga os jogos velhos.
4: Mas aí é que tá, as pessoas não vão ter interesse, da, eu não tô falando da gente, que já jogou. A gente jogaria. Mas quem nunca jogou, não ia se interessar em jogar. É um jogo travado. Tem suas limitações. Tem coisas hoje que, se tu olhar naquele jogo, é muito comum. Tu vem em qualquer jogo. Pra que tu vai querer pagar por um jogo que tu nunca jogou, né? Que tem em todos os jogos uma ambientação de terror que não vai te dar terror. Então, qual que é o propósito de eu comprar Resident 1 que não vai me dar medo?
2: Então, vamos fazer assim. A gente vai fazer um remake do Bram Stoker Drácula. A gente vai colocar a linguagem dele toda atual e vamos estragar o livro. <risos> se, a, se a gente tá fazendo a remasterização, remake, qualquer coisa, por que a gente tá trazendo ele pra uma nova geração, porque essa geração não se interessa por aquela que é antiga, por que, que a gente não faz isso em outras situações?
4: Não, mas essa é só uma das premissas, não significa, por exemplo assim, jogue a primeira pedra quem não gostou do Resident Evil 2 Remake.
2: Mas a pergunta é, precisava do Resident Evil 1
4: Remake? Do Resident Evil 1 Remake? Eu acho que, acredito que precisava antes do 2, pra entender a história do 2. É só olhar os números e ver que foi um grande sucesso e que as pessoas gostam e querem
2: isso. Eu tenho, eu tenho ele duas vezes, eu, eu faço parte do problema, entendeu? <risos> não,
4: mas o que eu tô dizendo é que as é que as pessoas
1: querem jogar E eu quero jogar Eu acho que tu não quer Sim, Eu acho que o que o Renato tá dizendo assim, Por que então não fizeram o Resident Evil 8 Como o 2? É isso que eu acho que o Renato tá querendo dizer uhum. Refazer, 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 refazer Mas acaba já fez o um remaster do remake E do reboot E assim vai, né? Então. É, eu acho que o
4: motivo mesmo é econômico Eu acho que o Resident Evil 7 Por mais que tenha sido um jogo novo Com uma história nova
0: Vendeu menos que o remake Uma coisa não impede outra, tá? É, são equipes diferentes Gente, não necessariamente tem que ser a mesma equipe empresária o suficiente para ter vários estúdios dentro dela, equipes para fazer vários jogos, cara.
2: É, Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7, Estão aí mostrando que realmente tem equipe para fazer dois jogos ao mesmo tempo. <risos> não tem, cara, não tem equipe para fazer, porque a, a empresa não mantém dois times inteiro. Quando ela vai fazer um remaster, ela joga para outra empresa.
0: A, a Capcom fazia muito isso, inclusive, ela não só com remaster, mas ela já terceirizou muitos jogos dela mesmo e o resultado não foi legal, tal. Mas é, vocês tocaram no ponto, que era justamente o ponto de divergência, cara, que é o Resident Evil 2 precisava. Eu acho que não remake não, mas o 1 precisava cara, o 1 ele entra numa questão que na época que o Resident Evil 1 foi lançado no PS1, ele foi muito limitado, Shinji Mikami já falou isso na época, muita coisa que ele queria fazer pro Resident Evil 1 original ele não conseguia por causa das limitações técnicas da época, e o remake pra ele foi a chance que ele teve de colocar tudo que ele queria e tornar aquela a versão definitiva do jogo é o 1 que a gente tem hoje, é isso é, é tudo que o, o Shinji Mikami ele queria colocar no jogo, ele colocou o Resident Evil 2 eu acho que ele, não é isso acho que o Resident Evil 2 ele é completo ele já era completo naquela época e o, e o remake ele chegou mais mesmo por uma questão mesmo de, de mercado e tal né?
3: respondendo à pergunta do Anderson de por que não fizeram o Resident Evil 2 com o Resident Evil 8 eu vou falar uma coisa que se chama autoplágio <risos> autoplágio é uma questão bastante polêmica que muita gente diz que bandas principalmente cometem muito autoplágio mas isso não é autoplágio tem a questão de estilo de jogo como a pessoa faz o seu estilo como uma pessoa tem algum método, isso não é autoplágio tanto que se você vê um som de guitarra no fundo de uma música do Jeff Williams, é porque o Jeff Williams, interessa que música ele tá fazendo, ele dá um jeito de colocar uma guitarra elétrica, mas autoplágio seria se ele pegasse o mesmo som de guitarra elétrica em todas as músicas dele e colocasse sempre a mesma, isso aí é um trabalho preguiçoso, então fazer o remake do Resident Evil 2 com o Resident Evil 8 é autoplágio, é algo que não é ilegal, porém é antiético e receberia críticas muito piores, então é muito mais fácil você fazer um remake do Resident Evil 2 e deixar mesmo Resident Evil 2 Remake do que fazer Resident Evil 8, Resident Evil 2 renascido.
2: Não, mas eu acho que a pergunta foi por que ele que não, não pegou a engine que tá sendo usado e o jeito de jogar e, e coisa, colocou outro personagem, ou até mesmo Leon e Claire de novo, só que contou outra história. Isso, era isso que eu queria falar, No futuro, depois do set, entendeu?
4: É, mas eu acredito que eles estejam trabalhando, né? No um roteiro e tal. Eu acho que eu não conheço o método de produção, não sei se é demorado, mas eu acho que enquanto eles pensam formulam, em formulam e fazem o 8, nesse meio tempo fazer o remake do 2 é aceitável, desde que o 8 sai.
3: Resident Evil não é Final Fantasy, você não pode simplesmente fazer vários jogos com o mesmo título e ter um cara chamado Sid no meio e dizer que é a mesma franquia. <risos> o Resident Evil, por mais que o 7 não tenha seguido a linha da Umbrella, são todos dentro da mesma história. Então o Resident Evil 7 ele se passa no mesmo universo, é uma quem fez lá a menina com uma arma biológica concorrente da Umbrella tanto que no final do jogo a Umbrella que vai lá pegar eles e com certeza eles não saíram a salvo no meio daquela destruição toda, por isso que não tem o Resident Evil 8 ao invés do 2, porque não é Final Fantasy
4: exatamente, eu concordo, eu acho que continuar a história é muito mais difícil do que
1: fazer um jogo novo também, tem que fazer sentido né ela testou um modo de jogo e testou outro, ela tá testando com a gente pagando ela pra ver o que, que, que fica melhor pra ela
0: você fazer um jogo novo, queira ou não, assim, é, mesmo que seja internamente, mesmo que não seja uma coisa tão explícita, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a pesquisa de mercado. Se você fazer uma remasterização ou um remake, a sua pesquisa de mercado tá feita. Exatamente. Pega o, o jogo vendeu lá atrás, tá aqui, ó, tá aqui essa pesquisa. Quem jogou lá vai querer jogar de novo. Imagina quem não pagaria pra jogar Silent Hill. Pago agora, me dá. Cara, me dá Hill. <risos> Exatamente. É nisso que eles pensam.
3: <risos> tem outra questão de fazer remasterização ou remakes de jogos muito antigos. Vamos puxar pro exemplo de remake que recentemente saiu da geladeira, que é o Final Fantasy VII. Uhum. Cara, o Final Fantasy VII saiu lá na década de 90. Muita coisa a respeito do público, a respeito da cultura dos games, até mesmo de questão do, de ética, o que tu pode, pode não abordar de temas, mudou completamente. Tem cenas, por exemplo, lá no Honey Bee, que <risos> convenhamos. Tem uma cena do Cloud uh, numa banheira de ó, quente com um monte de caras que até hoje eu não entendi como é o propósito todo narrativo daquela cena e é muito mais difícil de acreditar que o Dom Cornell vai confundir o Cláudio com uma menina com os gráficos feitos e ainda tem a questão da flashback em que tem a opção de você colocar o Cláudio e roubar as calcinhas da Tifa esses são é um tipos de coisas que além de serem imorais e levemente sexistas,
2: uh -huh. não
3: vai funcionar na narrativa de hoje
2: e nem vai estar, né?
3: Então tem a própria questão que quando você faz um remake você tem que ao menos adaptar a narrativa e o modo de jogo, porque Final Fantasy VII é um jogo de turnos. O jogo de turno não funciona mais. Hoje em dia ele provavelmente vai receber uma mecânica de combate semelhante ao Final Fantasy XV.
2: Não importa quão bom esse remake seja, ele vai ser pior que o original. É esse o meu ponto. Porque eles estão eles mexendo em coisas que, na minha visão, são essenciais para o que o jogo era. Eu não estou falando nem das cenas que a Laura citou, porque eu acho que essas realmente não fazem o menor sentido. Estou completamente desnecessário. Mas o, em questão de mecânica, eles vão transformar um jogo de turno, que tinha uma questão de estratégia, do uso das matérias, dos summons, etc, e tal, 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 e vou transformar num jogo de ação, onde você não tem controle sobre o que, que o seu, os seus amiguinhos vão fazer, entendeu?
3: Bom, tem a mecânica de táticas que muita gente não gostou no Final Fantasy c e eu gostei que ao invés de você ser estratégico, montar as magias, etc, você montava as formações, e então era um jogo mais tático do que estratégico, e quando você fazia summons, você tinha um contador do lado, que dizia por quanto tempo a tua summon ficava lá pra tua Usar ela em combate. É possível que eles vão reutilizar esse tipo, mas a gente não sabe, porque eles não falam muito e até o que eles falaram não é o suficiente.
0: Até sair esse trailer aí da, da States of Play semana passada aí, cara, eu achava que eles tinham esquecido o Final Fantasy 7. Eu achei que tinha morrido.
3: Esse remake deles foi um caixão que eles mesmos pregaram pra eles mesmos. Porque o que aconteceu? Quando eu tava fazendo a transição do Playstation 2 pro Playstation 3, e eles queriam fazer uma mostragem de como seria os gráficos, eles eles usaram a cena inicial do Final Fantasy 7 que muita gente, antes de ficar sabendo que isso é, é só uma mostagem de gráficos pra mostrar como era antes e como era agora eles acharam que ia ser um remake e toda E3 que rolava todo evento que a Square Enix ia e todo mundo ficava dizendo, remaster, remake do Final Fantasy 7 aí chegou num ponto que eles estavam meio ruim das pernas e disseram, quer saber, a gente vai fazer e isso foi a E3 2015 e agora a gente tá quatro anos com informações mínimas as expectativas estão lá embaixo isso pode ser muito ruim ou é muito Tô bom pro Final Fantasy VII, mas eu quero muito que Final Fantasy VII Remake seja bom, porque é o jogo da minha vida. Foi o jogo que me disse tudo que eu queria num videogame. Agora eu tô muito tipo, opa...
2: Eu quero que todo jogo que saia seja bom, né? Eu acho que gente, todos estamos na mesma página aqui. Agora, a gente tá mexendo aí, né, no caixão da Square. O problema da Square é lidar com coisas que a comunidade pede. Kingdom Hearts 3 demorou 10 anos. Final Fantasy XV demorou não sei quantos anos era pra ser o 13, não era pra ser o seu
3: 13 versus 2 e aconteceu isso porque mudou de diretor e completamente de roteiro. Tanto que se você vê os trailers do 13 e 2 e do 15, duas histórias completamente diferentes da a Luna Freia serve pra bem mais coisa.
0: Ah, então, a Square também
2: é campeã, né, de, de master aí. Só quem do raço teve dinheiro. Ah, porte de tudo tipo. Falando nessa situação, usando a Square de exemplo, a comunidade pede coisas. A empresa faz porque a comunidade pede e não necessariamente faz porque eles querem fazer. E aí a gente tem um resultado muitas vezes duvidoso ou essa enrolação maldita que eles têm. E se a gente for ver, o caso do Final Fantasy XV me deixa muito com medo do Final Fantasy VII do jeito que eles querem lançar. O processo deles é... O Final Fantasy XV foi lançado, vários problemas. Aí eles prometeram um DLC pra cada personagem principal da história. Não vão entregar os, os principais. um absurdo. O jogo podia ter esses cara, esses capítulos de DLC, eles podiam estar dentro do jogo, porque algumas pessoas já falaram que eles são importantes. E o Final Fantasy VII vai ser lançado por episódio.
3: Honestamente, eu tô mais irritada com a Square porque a série do Final Fantasy VII, ela não tá completa. A história ainda não foi concluída e eles decidiram fazer o remake. Eu preferia mil vezes que eles terminassem a maldita da história antes de fazer o remake.
2: É, esse é um erro grave, né? Mas será que eles não vão terminar no
0: remake?
3: Não, é impossível porque o Genesis não existe no Final Fantasy VII e porque ele fez o retorno dele após os eventos do 7 no, no Series of Cerberus, mesmo ele tendo aparecido no Crisis Core.
2: Então, mas imagina o seguinte, se eles vamos fazer por episódio. O primeiro episódio é Final Fantasy VII. O segundo episódio é, tipo, Digital Cerebros. Entendeu?
3: Crisis Core. Pode juntar, mas...
2: A gente não sabe nada, né? Esse é o grande problema do Final Fantasy VII. A gente não sabe nada.
3: Eu tenho uma séria dificuldade em acreditar na inteligência da Square Enix. Sinto muito.
0: <risos> Nossa, eu tenho muito medo da Square Enix. Porque meu jogo favorito todos os tempos tá na mão deles, né? Se eles resolverem cagar em cima dele, eu não posso fazer nada. <risos> que é o Chrono Trigger, né, cara? Se eles resolverem fazer alguma coisa com o Trigger,
2: ah, eles já mataram essa franquia, já tá morta, já esquece. Tomara,
0: tomara. Deixa a Chrono Trigger lá.
2: Só quero dizer que você está defendendo o meu ponto de que não tem que ter remake nem remaster de nada.
0: Não, um remaster de Chrono Trigger eu aceito na boa, cara. O meu problema é eles resolverem ele fazer alguma coisa nova e matarem a franquia de vez.
2: Só quero dizer Secret of Mana, tá? Só quero dizer isso.
3: A gente não <risos> foge Secret of Mana nesse podcast Renato você me prometeu. <risos> <risos> nós temos, Nossa, geralmente no Meia Lua, queridos ouvintes, nós de tudo, mas tem assim, certas coisas que nós não conversamos, como, por exemplo, não se fala mal de God of War. <risos> o
1: próprio Chrono Trigger teve, teve portes, mas não foram remakes, né? foram remasterizações que nem pro 3DS, né? que todo mundo diz que é a melhor versão, eu não joguei não posso falar. Mas...
3: É porque tem cenas de anime que foram uh, animadas no estilo da arte do Akira Toriyama.
2: É, mas é do Play 1, né? Juntou tudo, né?
3: Sim, a versão do Play 1 tá no 3DS e que tem essas adições das cenas de anime, que deixa tudo um pouquinho mais... Uh...
0: A No DS eles pegaram tudo que deu certo, né, em todos os ports que eles fizeram e botaram no DS. Quando eles fizeram um port aí pro uh, mobile, né, pegaram esse port e lançaram na Steam e que, pô, quero nem falar.
3: <risos> Vai entrar na lista negra do Meia Lua.
2: Crono é o problema.
3: Crono no mobile.
2: É. Não, não, Square no mobile, pelo amor de Deus, gente.
0: A gente só fala de Trigger é até o DS, tá? Depois da cara tem
3: o Before Crisis que é no mobile, meu Deus. <risos> <risos>
0: Acho que não falamos de jogos mobile. A gente
3: pode falar de jogos mobile, só fazer porte para o mobile de videogames é algo que é muito fadado ao fracasso. Por quê? Os nossos consoles de videogame mesmo, eles têm a versão, questão principal deles, que é jogar jogos. Uhum. Os PCs, eles possuem mais poder de processamento, então eles podem ser multiuso. Mas, quando vai para o mobile, isso é algo extremamente complicado. Por quê? Porque ele tem mais funções. Ele tem a função de agenda, ele tem a função de comunicação, ele tem a função de organização, tem a função de mobilidade e ele não possui tecnologia dele para segurar esse tipo de gráfico ou para durar bastante tempo a bateria. Então, se você pega um jogo que foi feito para um console, para um computador ou até mesmo para um portátil e coloca para plataforma mobile, e não vai dar certo nunca. Então, não precisamos falar mal dos jogos mobile, não. Os jogos nos celulares, os mobiles, eles existem para todo mundo aproveitar. A gente não pode ter esse preconceito, a gente tem que falar mal dos portes os portes pro mobile nunca vão dar certo
2: Fora o controle, né? Se a gente pegar um jogo, sei lá um Resident Evil 2, vai, vamos pensar Resident Evil 2 Imagina você jogar Resident Evil 2 com o seu dedo na tela, na frente do Leon, você não vai conseguir ver metade do bagulho com, com o seu dedo na, tampando, aí você tem que colocar o outro lado pra ficar, não tem como você apertar dois botões ao mesmo tempo, sabe esse tipo de coisa? Hum, ia ficar bem ruim Esse tipo de controle em mobile é complicado e ter que ficar usando um controle bluetooth também é puta merda, né? É uma sacanagem.
3: Você imagina jogando um porte o mobile do Dark Souls no ônibus? Que maravilha que seria! Meu Deus,
2: nossa,
4: nossa que só felicidade!
3: Quando a gente fala dos portes, a gente tem que falar do Nintendo Switch, porque querendo ou não, foi uma grande revolução na indústria. Por isso que ele vendeu tão bem. de jogos de outras empresas pro Switch foi uma jogada de mestre da Nintendo, porque eles entenderam que, tipo, as pessoas elas querem jogar os jogos delas quando não estão tá em casa. Muitas pessoas que jogam videogames são adultos também, então nós vamos pegar esses jogos e vamos permitir que eles entrem na nossa plataforma pra gente ganhar mais dinheiro todo mundo ganha dinheiro assim, todo mundo fica feliz
0: Switch foi a volta da Nintendo junto com, a, com as outras é, grandes pares aí, né
3: eu tô aguardando eles conseguirem colocar o cross Scrolls Online no Nintendo Switch eu não sei se vai dar certo
2: só não vai ficar bonito igual mas dá para fazer ah, dá,
0: né?
3: como é um MMO usar ele caminhando vai ser um um grande problema.
2: Não é feito
0: pra isso, né? Mas... Eu não recomendo você jogar qualquer coisa caminhando, mas beleza.
3: Lembrete para todos os ouvintes, existe uma coisa na rua chamada poste.
0: É, então, é bom você olhar pra frente quando você anda, né? Existe uma coisa chamada buraco, você pode cair, é muito pior do que bater a cabeça no poste.
3: Poças, cachorros, crianças, escadas, ônibus. Muita
0: coisa é chamada, chamada rua, com vários carros, né? Você pode morrer, inclusive, fazendo não ande jogando, gente.
3: Não não recomendo nem jogar Pokémon Go caminhando, gente. Eu
0: ia
1: falar isso. Fácil de se distrair. Esse
2: esquema dos ports no Switch, eu acho que port, no geral, é interessante pra indústria, porque ele também tem essa, esse viés de vamos acumular dinheiro com algo que já tá garantido. Uhum. E ele não exige tanto. Principalmente com as novas engines, que eles já meio que já fazem quase todo o serviço da, da situação ali. Os desenvolvedores vão me matar agora, mas tudo bem A gente já conversou, né, sobre desenvolvimento de jogos Aqui no, no podcast algumas vezes Existem características e exigências diferentes De cada fabricante de console para o quanto o seu jogo tem que estar tá Otimizado para aquela plataforma, né A gente sabe que portar coisas Dá para fazer mal feito, a gente vê Diversas versões aí que a gente tem Num console sendo excelente e no outro Sendo uma porcaria, e eu acho que essa situação De você portar o jogo, principalmente Numa situação do Switch, quando ele é portátil né? Portar pro portátil Uhum. Eu acho fantástico, porque, cara, eu não consigo jogar videogame em casa direito. Tô na rua, é, me, é muito mais fácil jogar no metrô do que se eu jogasse na, na minhas salas. E aí eu acho que é, é, tem vantagens nessa situação, de você disponibilizar esse jogo pra todas as plataformas possíveis e imagináveis.
0: Não, é que aí vai de dev kit pra dev kit, né, cara? Depende muito se aquela plataforma pra qual você vai portar tem uma arquitetura interessante pra você desenvolvedor ou não, né?
4: Mortal Kombat 11 pro Switch, né? Diz que tava meio travado. Sim.
3: Sim falar que os diferentes consoles, eles possuem diferentes demografias, diferentes alvos. A Nintendo própria ela são jogos mais família, jogos que são um pouquinho mais PG, mais para crianças e o pessoal que tá no início da adolescência. Então, eles vão... A Nintendo vai desenvolver jogos diferentes, mas enquanto existe o fator nostalgia, o fator fã, o pessoal que gosta, desde o momento jogos mais infantis da Nintendo, eles vão ter que fazer esses esportes, porque ao mesmo tempo eles estão suprindo a necessidade desse público mais velho de comprar outro console?
1: Uhum. Eu acho que vale muito, que nem nas, na questão que aconteceu o Switch é forte, assim, na questão de jogos de Wii U. O Wii U vendeu muito mal. E daí, agora, o Switch vendendo muito bem, é a oportunidade que muita gente vai ter de jogar jogos que eram bons, mas que ninguém teve acesso, porque o Wii U, ninguém entendeu direito no lançamento do que, que era o Wii U, né? E daí, vendeu muito mal, né? E isso eu acho muito válido. Tu puxar aqueles jogos que estavam lá, estavam presos ao Wii U, e agora vem pro Switch, que é uma plataforma muito mais promissora, né?
2: É. próprio Breath of the Wild, né? Exato.
3: O Breath of the Wild, ele foi um excelente console seller pro Switch, porque tem uma coisa que jogos de mundo aberto fazem é consumir uma quantidade gigante de tempo, porque você não quer só fazer a história, você quer explorar o mundo, você quer ver as loucuras que acontecem, você quer ver os diferentes cenários, você quer realmente dar uma voltinha no mundo antes de completar toda a história dele e até mesmo depois de completar a história. E tendo essa possibilidade com um console que é tanto pra ser portátil, facilita muito. Muito, porque assim a pessoa consegue ver. Ah, eu posso sentar aqui e jogar, mas eu tenho que viajar de ônibus por 12 horas, então posso continuar o meu jogo sem ficar querendo continuar ele quando eu chegar em casa.
2: Fora que um jogo desse que você vai gastar 150, 200 horas jogando, Para um console que inicialmente não tem jogo, é uma bela maneira de você fazer o cara estar entretido com o seu console, mesmo não tendo tantas opções assim. E, e esses portes, né, do Wii U pro Switch, realmente são. Jogos muito bons. Eu estou esperando o Star Fox Zero o esporte dele pra resolver essa porcaria de controle. E aí, finalmente, jogar um jogo Star Fox decente, né? Mas a Nintendo não vai fazer. Eles fizeram Starlink com a Ubisoft. É... Não sei o que mais a gente tem pra falar sobre Remakes, Masters e Reboots.
3: É que é difícil falar sobre reboots, porque reboots a gente falou como se fosse um jogo novo mesmo.
2: É, re reboot realmente é menos polêmico no final das contas, né?
1: Eu acho que o reboot acaba sendo menos problemático porque mexe um pouquinho menos com o sentimento da pessoa, porque ele não tá querendo ser igual, refazer aquela coisa, quer dar uma outra forma. Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho menos doloroso. Diferente de tu dizer que tu vai refazer aquela obra e tu não vai mexer e daí tu mexe. E isso que é o que mexe mais com a pessoa, porque tu vai refazer de uma outra forma e daí tu dá uma mexida aqui, dá uma mexida ali, daqui um pouco tá um pouco diferente, já mexeu com o sentimento do fofo o fã vai ficar arrancando os cabelos. Então
4: eu senti isso com Resident Evil 7, então, porque eu acho que deu uma mudada boa do jeito que é apresentado o jogo, do que é um zoom Zumbi e o do próprio vírus. Eu acho que poderia ser um reboot, então, re 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 Resident Evil 7.
1: Mas ele segue a história. Ele não tenta voltar lá atrás e refazer
0: tudo e mudando tudo. Eu acho que o reboot ele é um recurso. Talvez um mal necessário. Que até o próprio Resident Evil, talvez, ele esteja precisando, sabe?
2: Nossa, vou apanhar muito agora. <risos> eu, eu acho que tem gente que concorda comigo.
0: O Resident Evil 7, ele é canônico, ele segue a história. Só que, assim, ele segue uma história, na verdade, baseada em várias coisas cagadas que a Capcom vem fazendo desde o cinco, desde que a Capcom matou o Esker, ela não sabe, não consegue colocar um outro vilão pra emplacar. Tenho certeza absoluta que a Capcom, ela se arrepende profundamente até hoje de ter matado o Esker. Talvez um reboot para a seja algo benéfico pra eles tentarem consertar aí a, a, as merdas que eles fizeram com a franquia. Solução, remake de todos.
3: <risos> Tem uma coisa que eu observei como consumidora de mídias de entretenimento é que se você faz mais de três, mais de uma trilogia, tá fadada ao fracasso. Concordo também. Eu não tô dizendo que uma trilogia não pode cagar, não pode fazer besteira, não pode ser muito errado. Claro que pode, afinal, nós somos seres humanos, a chance de dar cagada é muito maior do que a chance de dar alguma coisa certa.
4: É, eu vejo muito isso em jogos de FPS, bom, o BF tem cinco, já podia ter terminado no terceiro. Battlefield só precisava do primeiro, não precisava dos outros. É verdade, pra mim só precisa do
3: três. Não, é que eu lembro que uma vez todas as franquias de jogos gostamos de se tornar um FPS, como por exemplo o Resident Evil. Agora tudo vai se tornar Battle Royale. Battle Royale é o novo FPS.
2: Nossa, vamos fazer Battle Royale da Resident Evil.
4: Pô, oh, o diretor do Dark Souls falou que queria fazer um Battle Royale. Ai, Jesus, amado.
2: Ele vai fazer o Battle Royale com os fãs se degladiando se Sekiro vale a pena <risos> ou não vale a
0: pena. <risos> <risos> Inclusive, o God of War é um bom exemplo de como você fazer um reboot sem fazer um reboot, né?
2: É
4: verdade,
3: né? <risos> não sei se God of War conta como reboot, porque ele não negou toda da história do anterior, ele apenas adaptou os novos jogos para um novo público. Não,
0: como eu falei, é um, é um reboot sem ser um
3: reboot. <risos> é, porque, querendo ou não, o giro do Hack'n Slash, ele não dá mais certo atualmente. Até o Devil May Cry mudou e ele é o maior exemplo, a melhor franquia de Hack'n Slash que existe. Hack'n Slash, infelizmente, é que nem batalha pro turno, não existe mais, porque não tem mais como dar certo.
0: E até o, até o Devil May Cry, ele teve lá o seu um reboot, aquele DNC lá, né, que também foi da época aí que a Capcom começou a terceirizar né as franquias dela.
1: Era pra ser um reboot, mas como não deu certo, eles esqueceram e fizeram assim
0: É, isso é ponto de reboot. Se não der certo, você volta atrás e pronto. Vira a timeline
2: alternativa e acabou, né?
0: Joga pra spin-off, tá tudo certo,
3: Tá, todo mundo tá animado pra um ou dois remakes que já foram anunciados ou algum remaster.
0: Ao contrário do Renato, eu tô animado pra Medieval, porque eu gosto muito do Medieval.
3: Eu também adoro Medieval. Só ficou ruim, gente.
0: <risos> eu vou jogar pela primeira vez no Final Fantasy VII, né? Vamos ver.
3: Cara, Final Fantasy 7 não é ruim, tu pode jogar até hoje tranquilamente. Só
2: tem gente. que passar pelo sistema de turno. Envelheceu mal! Na minha opinião, não envelheceu mal. Diferente do Final Fantasy 8, que esse eu acho que envelheceu mal, o 7, ele foi feito de um jeito que era pra emular o visual dos Final Fantasy antigos. Então, os bichinhos tudo cabeçudo e tal, não sei o que. Então, ele é caricato de alguma forma. Então, pra mim, ele passa. Mas o, o Final Fantasy 8, por exemplo, que tentou fazer o realístico nos personagens, eu acho que ele já não passa. Pra
0: mim, não passa
2: dos dois. <risos> é, mas o Final Fantasy VII, pelo menos, é um bom jogo, né? O Final Fantasy VIII, não.
3: É, eu ainda jogo Final Fantasy VII de vez em quando. Eu nunca joguei. Vergonha pra tu, vergonha pra tua vaca.
2: A gente tá falando aqui bastante coisa sobre o que a gente acha legal, o que não acha legal do, dos remakes, em masters, reboots, etc. E dos ports, mas tem uma coisa que eu acho que a gente podia usar aqui pra poder fechar essa conversa, que é, a gente vai ter uma geração nova ali em 2020, chegando o PS5 e o Xbox 2, e aí a gente vai ter, de novo, potencial de termos remasters a rodo no começo da geração. Só que essa geração ela já, a, a gente tá na oitava, é isso? Ela já tá meio quebrada porque a gente já tem remaster dentro da própria geração. A gente tem o Xbox One padrão, o Xbox One X e a gente tem o PS4 e o PS4 Pro né, e aí a gente já tem um certo nível de remasterização, a gente até citou isso lá no começo. A minha pergunta é, vocês acham que nesse começo de geração a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve, problema entre aspas né, de ter que relançar os jogos de novo ou a gente vai ter retrocompatibilidade todos funcionam, a gente não precisa fazer nada e não precisa pagar duas vezes pelo mesmo jogo.
3: Eu não sei no Xbox porque não vi muitas novidades ou a Microsoft tá falando muito menos dele do que a Sony tá falando do Playstation. A Playstation a gente sabe algumas coisinhas que, que a Sony vai fazer por causa dos vazamentos de algumas patentes que o pessoal acabou encontrando uma delas diz a respeito da retrocompatibilidade, eu acho que a Sony a são deles, que é muito mais barato fazer a questão da retrocompatibilidade do que se arriscar em fazer remakes e remasters e gastar muito dinheiro para pouca venda ou para um lucro quase inexistente. Uhum. Então, eu acho que vai existir os remakes e o remaster ainda, mas vai ser muito menor do que nessa geração.
1: Sony já confirmou que vai ter retrocompatibilidade, né? Teve o executivo da Sony que falou recentemente que retrocompatibilidade é certo. Então, é para só colocar o disco e sair rodando. A Microsoft, o ano passado já tinha confirmado isso também, que o Próxima Geração também vai ser retrocompatível. Então, a gente já sabe que provavelmente esses remasters que tivemos, principalmente no PlayStation, logo no início, já diminui um pouco. Mas vai ter, né? A gente sabe que vai ter. Sempre vão dar um jeito de fazer. Mas eu também acredito que vai ser menos. Porque é muito mais fácil. Já tá lá na loja e a pessoa vai lá e compra. compra o jogo, já tá lá, sem passar muito trabalho em tentar adaptar muita coisa.
0: Até porque não vai ter um salto muito gigantesco de performance de uma plataforma para outra, né? nessa transição de geração, assim. É tanto que o próprio PS5, dentro dos specs que já foram revelados, console, o fato de ter um SSD, ele já vai reduzir bastante ali já tempo de load do, principalmente os jogos de PS4. A questão de performance já vai melhorar bastante, assim, os jogos da geração passada, né, pela retrocompatibilidade. Então eu acho que se houver remaster, provavelmente vai ver, vai ser algo mais parecido com o que a Xbox costuma fazer, de ser alguma edição comemorativa, né? ninguém teve lá o do, do Halo, teve o Master Chief Collection. Acho que vai ser algo mais ou menos nesse sentido, assim. Uhum. Eu tava
4: pensando aqui, porque jogos como God of War, é, eu acho que eles não precisam de um remaster, porque eles já foram muito bem polidos, eles são bonitos nessa geração, o que eles podem fazer um upgrade quando veio pra o 4K, mas eu acredito que já tem a Playstation 4. Mas jogos como que não foram tão polidos, recentemente né, o Days não sei se vai ter um remaster no Playstation
2: 5 as pessoas não deveriam nem jogar Precisa. esse jogo cara.
4: <risos> então assim, quem sabe o Fallout 76 possa ter um remaster
3: <risos> Fallout 76 não tem como ter remaster porque não é o gráfico quebrado, é o jogo inteiro
2: é reboot, reboot o Fallout eu
4: acho que tem jogos que já vão vir na cross já com essa opção de remaster, esse jogo do Kojima vai vir com essa possibilidade né? Né, o Death Stranding, pra Play 5 aí com o Ray Tracing, né? Eu acho que o Ray Tracing vai ser muito bom até nesse jogo, porque vai ter muita chuva, tem aquela coisa toda, e eu acho que dá, dá pra abrir uma janela pra ganhar mais um dinheiro em cima desses jogos. Né?
2: Eu tenho uma pergunta então, a gente tem jogos que são atualizados, certo? Os jogos digitais, DLCs, etc. E a gente vai ter esses jogos que vão estar na retrocompatibilidade. Atualmente, a Microsoft tem pro Xbox One X os pacotes de texturas novos, etc. E ela mesma faz os upgrades, né? E disponível em Enhanced para Xbox One X. Uhum. É, a pergunta que eu faço é, vocês acham que isso será cobrado pra próxima geração? Eu vou jogar Halo 5 né, em 4K no Xbox One X, beleza. Ok, ele vai passar. Mas se eu quiser jogar em 8K no Xbox 2, eu vou ter que pagar para essas texturas novas? As companhias, em vez de vender o remaster, eles vão vender
1: o upgrade? É uma boa. Eu
2: acho que
0: sim. É a evolução natural do remaster, eu acho que é isso aí.
1: Tá? Quase uma DLC, eu não sei se o pessoal engole. Mas, eu não sei, né? Resolução são, né? Pode ser que fique meio feio a empresa, né? Que fizerem isso, mas é uma possibilidade que eu não tinha pensado. lá. Né?
4: Eu não tinha pensado nisso. De jogos que não tem 4K, 8K, eu acho que só a retrocompatibilidade não dá conta. Eu acho que é necessário uma mudança no jogo. E com isso eles vão colocar a venda, né? Bom,
2: eu acho que eles vão cobrar e vai dar ruim. Porque PC não cobra essas porra porque os caras fazem tudo no mod. É,
4: <risos> uma boa opção poderia ser vir a comunidade de criação de mod pra nova geração.
2: Só quero saber, vai ter Minecraft 8K? <risos> ah, vai ter. <risos> Os quadrados ser arredondados